1: El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. George Lucas Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. ¡Muchos, muchos churros! Bienvenidos a El Set, un programa de cine y... y nada más. Para su mayor comodidad y de los demás, favor de... ¡Ay! La permanencia es voluntaria. Ay.
0: Un escritor siempre debe tener esta, esa meta. Escribir es un viaje a lo desconocido. No construir un modelo a escala. Es la frase con la que comenzamos este programa de la película Adaptation o El ladrón de orquídeas, escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Spike Jonze. Sean todos bienvenidos al set, los saludamos a su amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por... Rodrigo Ochanam. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí listo para, para otra, otro de nuestros episodios y pues a hablar de, de los estrenos de la semana.
0: Exactamente, una sesión más y bueno, como bien dices, este, pasamos a nuestro primer bloque, que son...
1: Los estrenos de la semana.
0: Los estrenos de la semana, sí, bueno... Eh, comenzando, tenemos este, el estreno de esta nueva película escrita por, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, pienso en el final.
2: Así es, una película, la tercera película que dirige Kaufman, él, como sabemos, bueno, ya vamos a hablar más adelante de él, de sus participaciones como guionista en otras, en otras películas, pero aquí lo que retrata es una película bastante peculiar, que es como para el gusto de los que están familiarizados con el cine de Kaufman, porque sí está bastante... Pues, por en términos coloquiales, podemos ir muy, muy loca. Eh, aparentemente es el viaje de una pareja a visitarlo a los padres de, de él. Pero bueno, dentro de este viaje, que es lineal y que simplemente sirve como para conocer y mirar a la pareja, pues se van dando diferentes situaciones en el en el tiempos, del tiempo, en los diferentes momentos de la vida de la pareja en la casa de los padres, y es ahí cuando todo empieza como a, a cobrar el sentido de un guion propio del cine de, de Kaufman, y ya las cuestiones como muy lógicas y racionales pues ya se van perdiendo, y la película ya empieza a ser como todo un, ya un sueño muy parecido al cine de David Lynch por momentos, entonces sí, es una película interesante y entretenida, y que a lo mejor puede ser un poco pesada para quien no está acostumbrada al cine de Koffman.
0: Sí, sí, sí. Este. De hecho, bueno, ahí sí tú conoces un poco más de la película. Este, yo no tuve la oportunidad de verla. Pero sí, es que escuché que es este. como muy diferente a las películas a las que él solo participó en el guión y no en la dirección, o sea, como que a la hora de, de él de dirigir, este, ¿quiere sí darle como un lado un poco más surreal, este, un poco más este, abstracto?
2: Sí, es un poco más sí. a ver, oscuro, creo que las películas donde, por ejemplo, donde participa solo como guionista, pues tienen el seño también de los directores con los que trabaja, aquí él es un poco más... Este, contemplativo, más reflexivo, medita mucho más sobre diferentes ideas como la muerte, las relaciones de pareja, el, el tiempo, todo este tipo de cosas, la vejez, es una película muy reflexiva y que vale por sus ideas, por las referencias poéticas que tiene, pero sí, creo que quien busca una película así meramente entretenida, de, de un viaje de pareja, no va a ser eso, ¿no? entonces sí hay que tenerle un poco de paciencia a, a la historia. Y no sí, es sí. que sea lógica también, porque no tiene mucha lógica ya hacia la parte final.
0: Sí, sí, bueno, le hablaremos un poquito de él más adelante. este Su cine en, en realidad nunca ha tenido como. Nunca hay que buscarle una lógica. este mm -hmm. Simplemente son como viajes muy mentales. Este, hablaremos un poquito de una película que él tiene en donde literalmente se meten a la mente de un actor. Así es. <risa> Y sí, bueno, este, ese creo que fue el estreno más fuerte que tuvo Netflix esta semana. Este, también en Disney Plus tuvimos el estreno de el Live Action de Mulan, dirigida por Nicky Caro. ¿Qué tal?
2: ¿Tú tuviste de, oportunidad de, de verla?
0: Sí, bueno, este, esta película que bueno ha, ha sido esperada y que incluso fue muy criticada cuando se dio el anuncio que no se iba a incluir este las canciones originales de la película animada iba a tener como un poco estaba un poco más basada en el poema de la Famulan, y bueno iban a eliminar también el personaje de Mushu que también bueno creo que eso para los fans este, fue como echarles un balde de agua fría porque pues es uno de los personajes más queridos que tiene Disney
2: Así es, pues bueno, era uno de los estrenos fuertes de, de este año, ¿no? Y que, bueno, si no hubiera pasado todo esto de la, de la pandemia, pues hubiera sido en el cine, quizá, uno de los éxitos a los que le apostaba Disney. Y supongo que, bueno, tú me dirás cuáles son los, no sé, los méritos, lo que ves que sí destaca de la, de la película, lo que sí está de plano muy mal.
0: Sí, este, creo que la película, este, como te comenté, quiso ser un poco más fiel al poema de La Pamulán, y ahí fue como el error más grande, o sea, ellos eh, este, se pusieron un poco la soga al cuello al querer decir que, que era un poco más este, adaptada este, al poema, como ya bien dije, y en realidad si tú Lees el poema y ves esta película, sí tiene como muchas incoherencias porque hicieron como una mezcolanza entre las partes, uh, las partes este, algunas de las partecitas que tiene la película animada, un poco con el poema, también un poco con las películas de, incluso de artes marciales como eh, de Bruce Lee, de Jackie Chan, todas esas, incluso Jet Li, este sale, coprotagonista esta película, interpreta al emperador y creo que trataron de darle como una escena ahí de acción que en realidad está muy desperdiciado y ahorita mencionando las escenas de acción, este... creo que eso también fue uno de los problemas más grandes, ellos al querer como... Este, decir que se iban a ver más reales eliminando a Mushu y eliminando a las canciones, Tú ves todas estas secuencias de pelea y todas estas... Incluso los diálogos se ven como muy forzados o como eliminan muchas partes muy importantes que en la película animada funcionan bastante bien, como es esta escena en la que ella toma la decisión sí. que ella va a ir a, a, este, a suplir a su papá en el ejército... Y entonces tiene como toda esta secuencia en la película animada en donde ella se corta el cabello y en donde ella se va poniendo la armadura y todo. Aquí simplemente la eliminan y la ponen ya este con la armadura y ya en camino al, al ejército, que creo que eso este, fue un problema muy grande porque quitaron muchas partes que creo que funcionaban bastante bien en la película animada y no solo mucho.
2: Ok, entonces a veces que, bueno, por lo que veo también tiene como un corte más, quizá más adulto, ¿no? O sea, como que tratar sí. de tener, de que a lo mejor no es tanto para un público tan infantil.
0: Sí, este, quitan mucha comedia, o sea, sí tienen como mucho, este, sí pusieron ahí uno que otro personaje ahí, este, como comic relief o como cómico ahí, pero pues quisieron hacerla más seria en este sentido, al quitarle las canciones y al quitarle a Mushi, también las escenas de acción este, son un poco, pues no voy a decir violentas, porque creo que hay películas más violentas que esa, pero creo que para un público infantil este, sí pueden ser un poquito este, muy violentas. Ok. Sí, yo creo que es una película que creo que no es el mejor live action de Disney, este pero bueno, no... Tampoco es mala, o sea, es una película pasable, este, es una película que pues yo se la recomiendo que vean si, y la critiquen ustedes mismos para ver qué piensan. Perfecto. Sí. Pues, también
2: tenemos estreno de serie, ¿no? Como The Voice, ¿no? La segunda temporada.
0: Sí, exactamente, The Boys, esta, esta serie que trata como de estos... Este, crítica a los héroes de DC, tanto como de Marvel este, que no son ¿qué pasaría si ellos no fueran 100% perfectos como ellos no los venden? Incluso se burlan también como de todas estas campañas publicitarias de las películas y todo eso que han generado los superhéroes
2: Sí, yo tuve oportunidad de ver este, la primera temporada y me pareció bastante logrado, me pareció el manejo del humor, del sarcasmo de todo como esta ironía Sí, es una serie para público totalmente adulto, digamos, ¿no? Que eh, donde el tono está totalmente marcado hacia, hacia el público adulto. Y creo que lo que funciona ahí, pues, es eso, ¿no? Como este burlarse y no respetar como a los héroes y no respetar como toda esta perfección o ¿no? la imagen de que se suele idolatrar a los superhéroes, ¿no? Y no, para la segunda temporada, supongo que continúa con esto. ¿no?
0: Sí, exactamente. Veremos, de hecho... El viernes de cada semana, este, dos capítulos nuevos este durante todo este mes. este tuvi, Bueno, yo tuve la oportunidad de ver los primeros dos el viernes pasado. Eh, y sí, bien, es una temporada que viene incluso más recargada, este, con mucho más sarcasmo, mucho más humor negro, mucha más violencia. Este, si ustedes disfrutaron todo eso en la primera temporada, van a ver más en estos, por lo menos en estos dos primeros capítulos. Sí,
2: recordamos que por sí. para que no la... Tenga este, registrada en donde, en donde puede verla. de uh -huh. eh, Voices por Prime Video.
0: Sí, exactamente. Es serie original, de hecho, de Prime Video. Sí, Amazon uh -huh. es. Y creo que es, este me atrevería incluso a decir que creo que es la mejor serie que tiene incluso Prime Video en este momento.
2: Sí, tal vez sea la más fuerte y la que más impacto ha generado. Y creo que también, como la idea original y un producto que, que es bastante atrayente para. Para el momento, y bueno, siempre estas como ideas irreverentes, pues funcionan, ¿no? Como burlarse un poco, y sobre todo ahora que está tan de moda el cine de superhéroes, y sí, darle sí. como otra otra cara
0: a eso. Sí, creo que eso es lo más interesante que tiene esta serie, y creo que esta segunda temporada veremos lo mucho más el doble de lo que vimos en la primera temporada. Así es. es. Se ve bastante esperanzadora. Y bueno, vamos a una breve pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de
2: los videojuegos.
0: ¿Crees que el género K-Pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en coreano Subtítulos.
2: Eh, regresamos al segundo bloque para hablar del personaje de la semana. En este caso, por pienso en el final, se lo hemos dedicado a Charlie Kaufman, que bueno es guionista y también director. A partir de hace unos años se ha dedicado ya a, a dirigir también sus propios guiones.
0: Sí, exactamente. Este él empezó de hecho escribiendo guiones, como tú dices, comenzó con esta película que creo que fue un boom para su carrera, este que fue ¿quiere ser John Malkovich o Vin John Markovich? En su, como se Dice su título original.
2: Sí, desde ahí ya se empezó a ver como la marca de los guiones de, de Kaufman. Pues la historia, pues básicamente para no, no spoilear mucho, para quienes no la hayan visto, pues es bueno, meterse a la mente de un actor, ¿no? Realmente uh -huh. la película transcurre como en esa mente de John Malkovich, como a partir de ahí se puede ir desarrollando toda la historia a través del piso siete y medio, creo que recuerdo, ¿no? Uh -huh. Sí, 7 y medio así es, se, empieza, se puede acceder a la mente aquí de, de del actor y bueno, es como todo este juego de meterse a la mente de, un, de una celebridad y mucho de las referencias y de todo el cine de Kaufman y en sus guiones, también está marcado por jugar con las celebridades por jugar con las referencias de Hollywood burlarse del mismo Hollywood porque él es, pues, es, es como un guionista que se siente un poco marginado digamos, de, de los sí. estándares de, del cine Hollywood
0: sí, exactamente. Fíjate me pare, a mí siempre me pareció muy interesante que haya escogido a John Malkovich como al personaje pues al que literalmente se meten a su cabeza. O sea, aquí este la película es interpretada por Cameron Díaz y John Cusack. Este, y bueno, este, como bien dijiste, son estos dos personajes que literalmente, este, al entrar a un este cuartito, este están 15 minutos en la cabeza de John Malkovich. Y bueno, este es, creo que tuvo que ver mucho la elección de este actor, John Malkovich. O sea, lo eligieron a él porque siempre él ha sido como un actor bastante surreal, por así decirlo. O sea, es, siempre hace personajes como muy... Surreales, muy extraños, incluso muy excéntricos, y creo que eso tuvo que ver bastante con que lo hayan escogido a él para que se metieran a su cabeza en el guión.
2: Sí, eh, Markovich, como que se burla también de su propia personalidad, de su propia excentricidad, y, y también como juega con la imagen del mismo del mismo Markovich dentro de la de la película, y bueno, es eso, como la oportunidad de estar dentro de, de la cabeza de una celebridad y de vivir esa vida, y mucho de, las, de lo que trata la película también es eso, ¿no? del tema pues, aspiracional, ¿no? de poder estar en la, en la mente o en el mundo, en el universo de un, de un actor. ¿no?
0: Exactamente, fue de hecho ya en, hace tres años después con Adaptation o El ladrón de orquídeas, que de hecho escogió a Nick escogió a Nicolas Cage, o sea, es de las pocas películas en las que Nicolas Cage actúa, <ríe> y actúa muy bien, interpretando a, pues, interpretándose como a, a Charlie Kaufman, o sea, Nicolas Cage interpreta a Charlie Kaufman. Esta película, de hecho, este le pidieron a Charlie Kaufman que adaptara, ¿no?, El ladrón de orquídeas, y él, en vez de hacer eso, escribió este guión, que es él como teniendo estas complicaciones del escritor para adaptar este libro.
2: Sí, es muy interesante el juego de la, la Underquídez, de Adaptation, porque básicamente lo que, lo que vemos en pantalla es el guión que está escribiendo el personaje que estamos viendo en la película, digamos, ¿no? Como si, como si el guión se estuviera armando al mismo al mismo momento que estamos viendo claro. esa película. Es muy interesante lo que hace Eric Hoffman nos está permitiendo ver cómo escribe la película que estamos viendo. Es, es muy interesante el juego que, que hace ahí. También lo que hace ahí es inventarse como un alter ego, que es como sí, un sí. hermano que tiene, Ajá. para manifestar como todas las, los parámetros hollywoodenses de, de adaptación, como ese otro él que... Ajá que no quiere ser, digamos, no quiere ser ese que adapte el libro de la manera tradicional, con escenas de acción, con secuencias eh, vertiginosas, no quiere hacer eso, pero al final de cuentas la película que vemos incluye también eso, entonces es una burla de esas, de esas dos cosas. Y ahí, es, y ahí vuelve a trabajar con, con Spike, Spike Jones, con, con Malkovich, y ahí todavía es, se nota como que él no está todavía soltándose como director o como que tiene todavía las riendas de todo el proyecto, pero sí se nota su guión muy inteligente y es uno de los guiones más, más inteligentes que, que he visto como en los últimos, en los últimos tiempos, y sirve mucho para, incluso hasta para clases de guionismo y para explicar un montón de cosas ahí.
0: Sí, sí, de hecho, eh, como un dato curioso, este a tanto a Charlie Kaufman, como a este alter ego que crea, que también se le de hecho se le dio crédito, Donald Kaufman, si no me equivoco, mm -hmm. es este, es, también se le da crédito a la, en la película como escritor, incluso él claro. recibió una nominación como escritor, o sea, es un personaje ficticio que, que también este, se le dio como crédito en esta película, y bueno, creo que eso es bastante curioso, o sea, como diciendo Charlie Kaufman, mis dos... este alter egos, por así decirlo, este, formaron parte de la escritura de esta película.
2: Sí, también aparece ahí hace, uh -huh. hace un rato curioso, que también aparece una burla como el, a Robert McKee, que es uno de los teóricos uh -huh. de viola más de, 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 de Hollywood y de la industria, y que le da consejos de cómo adaptar, y eso es una película bastante interesante, y que de, más allá de la, de la historia de la adaptación como tal, Incluye una historia también interesante a seguir, que es como todo esto de las, del ladrón de las orquídeas, de la escritora que tiene que acercarse a este personaje, eh, que trabaja ahí con las, con las orquídeas, que, se va, que va a robarlas, bueno, y entonces la película tiene como varias líneas paralelas de ficción que va manejando, y que es interesante seguirlas, y es muy, muy disfrutable, si no la han visto, creo que es muy recomendable
0: sí bastante, pero creo que su trabajo incluso más conocido es Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Esta película dirigida por Michelle Gondry y este, interpretada por Jim Carrey y, y Kane Winslet.
2: Sí, es una película bastante eh, imaginativa. Creo que ahí se se unen ambos talentos, la, la capacidad visual de Gondry. Como para crear estos universos que se van armando, desarmando, como todas estas, eh, como todo muy artesanal dentro de la película.
1: Eh, y al mismo
2: tiempo el genio de Kaufman, como para, para generar este guión de, una, de un romance, de una, una película que parece una, peli, una típica película romántica, pero que eh, trata el tema de la memoria, de los recuerdos y cómo eh, a veces para podernos deshacer de un dolor. Eh, sería bueno olvidar quizá y borrarnos todos los recuerdos de esa persona, y eso es lo que plantea la, la película en sí mismo.
0: Sí, es un viaje literalmente a la mente, a la mente sí. de este personaje interpretado por Jim Carrey, que pues eh, abunda en, como en los recónditos más oscuros de su mente y como de todos estos recuerdos que tiene de esta chica, que es pues, su amor que quiere olvidar, que es interpretado por Kane Winslet.
2: Sí, pues es como, como, todo ese, como tú dices, ese viaje, bueno, y esta reflexión sobre si tuviéramos esa oportunidad de borrar los recuerdos de una persona que, que ya no queremos tener en nuestra memoria, lo haríamos o no, o preferiríamos conservar aquello en la memoria, o la oportunidad de regresar y volver, bueno, todo ese tipo de cosas que se plantean, y bueno, aparte de que lo va haciendo con este guión como bien desarrollado y creado, también lo hace de la mano del, como mencionaba anteriormente, pues todo este universo para ir destrozando recuerdos y visualmente que plantea muy bien Gondry y que es, digamos, como el sello de, del
0: director. Sí, definitivamente. Fue de hecho ya cuatro años después cuando se animó a ser a estar en la silla del director con Sineadog New York, si no me equivoco, ¿es el título? Uh -huh.
2: Sí, es una película en donde intenta como hacer como un ensayo de, de lo grande a lo, a lo pequeño, es una, es una historia bastante interesante, y, pero quizá ahí se notaba que todavía Kaufman no tenía tanto, tanta experiencia en la dirección, ¿no? ahí participa a Philip Seymour Kaufman en la película, y más allá de que es como un buen ensayo sobre cómo llevar, cómo construir en un pequeño universo, un gran universo, digamos, eh, todavía se nota que no era lo como que no tenía todavía la, la maestría de Kaufman ahí, ¿no? Eh, y sí creo yo que sus mejores trabajos funcionan dentro de la dentro del guión nada más. Cuando he trabajado con otros directores eh, siento que ya en la dirección a lo mejor pierde un poco el rumbo y a lo mejor no están contenidos su su genio, su locura y son películas que se que a lo mejor se extienden demasiado, son demasiado abarcativas y que um, quizá con un director que frene a que lo frene un poco pueden funcionar mejor que sí, que se claro. de, sí, se deja ir demasiado cuando dirige
0: sí que creo que como mencionabas en el bloque entero creo que ese es el problema que tiene pienso en el final esta película no que acaba de dirigir
2: Sí, ese es el, el, el conflicto creo que digamos la primera el primero y segundo acto como que uno bueno más o menos va entendiendo por dónde va pero ya la parte final ya es totalmente surrealista, e incluso aparecen animaciones, un cerdo ahí hablando, o sea, un montón de cosas que ya es, son como parte del delirio de la mente de, de Kaufman, uh -huh. y que bueno, como no tiene un director ahí con el que trabaje y que a lo mejor lo... lo frena. Sí, sí, lo un poco y le diga, bueno, tranquilo, este, no, va a estar loca, sí. pero no tanto. Sí, 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 pero... <ríe> sí eh, creo que ahí es donde... Que pienso que por eso se lanzó la dirección también, como para sí.
0: poder explorar muy todas muy sus ideas. Claro, sí, sí, definitivamente. Y bueno, pues eso fue como un breve este, repaso a toda la filmografía de lo que fue Charlie Kaufman. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast.
1: Búscanos como Podcast UP.
0: Y bueno, pues estamos de regreso aquí en el set con nuestro tercer bloque, que son...
1: El bueno, el malo y el culposo.
0: Exactamente, el bueno, el malo y el culposo. Y en este caso escogimos películas de superhéroes que han sido olvidadas o que no son tan conocidas. este Ya habíamos hablado anteriormente del Marvel Cinematic Universe o del DC Cinematic Universe. En este caso mencionamos como esas películas que pueden o no pertenecer a estos universos o incluso a los mismos cómics, pero que no llegaron a ser tan grandes como lo han sido estas películas.
2: Así es. Sí, ahora vamos a hablar de películas que se suelen olvidar, que a lo mejor pasan desapercibidas o que por no tener un estudio grande detrás, pues no, no llegan al gran público o, a los, o están mucho tiempo en cartelera.
0: Sí, exactamente. Y bueno, este... Comenzando aquí con La Buena, tenemos Darkman, este, esta película dirigida por Sam Raimi, a quien ustedes recordarán por haber dirigido la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Esta película que se llama aquí en Latinoamérica El Hombre Sin Rostro, que es de hecho interpretada por eh, Liam Neeson y que tiene la banda sonora de Danny Elfman, ¿sí? Este, la historia este, tiene como está basada como en los relatos este, cortos que tenía San Raimi y rinde un poco homenaje a como estas películas de terror de que hacía Universal en los años 30, más o menos. Y bueno, este, también como un dato un poquito curioso este, los hermanos Cohen ahí este, fueron formaron parte también un poco del guión de esta película, que trata como de este científico que está como eh, tratando de crear como una un nuevo tipo de este, cura para todas estas personas que sufren quemaduras y, este, y todo eso, y bueno, aquí para no hacerles mucho spoiler, lo que pasa aquí es que él se quema y al tratar de usar como esta fórmula, este... Bueno, salen ahí este como un híbrido muy raro de un personaje así, este, que termina convirtiéndose como en un justiciero, como para vengar hasta a, a las personas que lo traicionaron en cierto modo. Ok,
2: Entonces, es una historia de, de venganza,
0: ¿no? El justiciero, el vengador. Sí, sí, es este. Está casi, como casi todas estas películas de superhéroes, este solitarios, por así decirlo, este, tienen que ver un poquito más como de la venganza, como de la persona este, que tiene que tomar como este camino de superhéroe sin él haber sido como una, este, sin haber sido mordido por una araña radioactiva o por, sin tener este, superpoderes o algo así, es una persona común y corriente que de un día para otro se convierte en un justiciero.
2: Ok, supongo que ya
0: hay toques ahí, ahí de, de San Raimi, ¿no? Sí, este, San Raimi pues ya, ya venía de hacer este las dos primeras películas de Evil Dead, entonces ya comenzaba como comenzamos a ver como estos este, toques como de humor negro también, incluso como muy violentos, muy explícitos también, este que ya los habíamos visto en Evil Dead, estos toques también como horror un error un horror que incluso puede ser este muy surreal bueno creo que casi la mayoría del horror es muy surreal pero a lo que me refiero es que es un horror que incluso puede ser hasta chistoso un poco gracioso un poco cómico este hay que mencionar también que la primera divide del propósito era de que fuera una película de horror completamente y, pero la gente al ver la película este, generó más risa y eso fue lo que causó que las próximas películas que él hiciera de terror pusiera como estos toques también un poco cómicos.
2: Sí, pues creo que es una buena una buena recomendación como para rescatar también el cine de San Raimi que, no, que generalmente lo conocemos por sus películas de Spider-Man o, o como mencionaba Civil Dead pero sí. creo que como... Tiene esta película que le, de superhéroes y que podemos apreciar ahora y ver también cómo ya empezaba también a, desde los 90, que es la película de 1990, a interesarse por este por este mundo de los de los héroes, ¿no?
0: Sí, se nota que está muy cómodo como en este mundo de tanto de superhéroes como en este mundo también un poco de horror, de terror. Vamos, lo veremos ya a ver qué tal este con la segunda parte de Doctor Strange. Así es. Y bueno, pasando en el gusto culposo, tenemos Hancock, que fue dirigida por Michael Mann en el año 2008 y protagonizada por Will Smith.
2: Sí, una película que a lo mejor no parecía como prometer mucho y que, bueno, eh, creo que el destacan sobre todo como sus escenas de acción, destaca como también este humor poco irreverente, ¿no? Y la película a lo mejor no creo que entra dentro de lo culposo, porque bueno, no es la, una maravilla, digamos, no es como que sea totalmente lograda, pero pues tiene sus momentos entretenidos, creo que como, como una fórmula entretenida la película, la película funciona, ¿no? Sí, de hecho, este
0: creo que tenía una premisa bastante interesante, como este superhéroe que no recuerda nada de su pasado y quieren como reformarlo, por así decirlo, o sea, es como un vagabundo que vive todo el día este, bebiendo alcohol, este, incluso también tiene como muchos problemas este, de, este, de carácter, este, se enoja, es muy explosivo, y pues es como este proceso de tratar de ser como al superhéroe perfecto que todos quieren, que bueno, al final tiene ahí como una vuelta de tuerca que puede ser bastante interesante, pero creo que es un poco desperdiciado. O sea.
2: Sí, y creo que, bueno, Will Smith, dentro de, de lo que cabe, en esta película está, está bien, ¿no? Uh -huh. Se atreve como a dar otro, otro giro a su a los personajes que generalmente interpreta, y bueno, creo que es como esta especie de perdedor que, que va en busca de la, de la redención. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que eso es definitivamente como el, el superhéroe, bueno, como esta persona que quiere... Salir adelante y, bueno, busca la ayuda de um, un publicista que, de hecho, es quien lo ayuda como a salir adelante. así es Y, bueno, Michael Mann en la silla del director, que sabemos que sus películas este a lo mejor no cuentan con un guiones muy fuertes, pero su dirección siempre es como muy muy limpia, o sea, pues, tiene, no notas ningún error ahí, tanto en continuidad como... Errores tampoco de ahí, o sea, todo está como muy perfecto y muy, muy bien montado. Sí,
2: Michael Mann creo que es uno de los pues, más grandes directores en este, en este rubro de dirigir películas de acción o thrillers o de suspenso y que funcionan, como bien mencionas, funciona bastante, bastante bien y a lo mejor no tiene como un sello característico de un estilo como propio que podemos distinguirlo tal cual, pero sí es como muy puntual y como muy como logra eso, logra el, como la, que uno pueda entretenerse y estas películas como muy pulcras.
0: Sí, exactamente, muy, muy pulcras. Y bueno, ya pasando ya nada más este, con la película mala, tenemos The Spirit, que se estrenó de hecho el mismo año que eh, Hancock, en el 2008, y que bueno, sigue como esta fórmula. Este, dos años antes este, se estrenó Sim City o Ciudad del Pecado, esta película que está basada en cómics de Frank Miller, en donde eh, es dirigida por Robert Rodríguez y toma como estos temas un poco noir, con las, este, todo en blanco y negro, este, una película como muy violenta, trataron como de viendo como el éxito que tuvo estas películas, trataron como de recrear también esto, creando, este, adaptando, perdón, esta novela que es The Spirit, que bueno, al final este, tuvimos una película bastante mala que incluso que es muy olvidada.
2: Sí, The Spirit, bueno, sí creo que prometía con la dirección y el guión de Miller, o sea, ¿Sí? sobre todo porque como bien dices, venía de hacer Sin City, y bueno, y creo que en la de escribirla, y que creo que funcionaba más bien, y ese, y ese concepto funcionó bien, ¿no? Como todo esto de blanco y negro, con mezcla de colores, con historias así, noir, y ir descubriendo los misterios y personajes antihéroes, pero ya en The Spirit como que no hay una historia interesante, todo parece muy artificial, muy flojo, el, el héroe nunca termina de ser carismático, ¿no? Incluso sí. no hay fuerzas antagonistas como muy relevantes, eh, son muy caricaturescas, ¿no? El personaje de, creo que es Samuel L. Jackson, ¿no? El,
0: sí, sí, el... sí, exactamente. Y bueno, ahorita que dices lo caricaturesco, este, vemos que en City muchos personajes también son muy caricaturescos, pero son personajes este, muy bien este, ejecutados incluso. Y creo que el problema también muy grande que tiene esta película es como el humor, que tratan de poner? O sea, tratan de poner muchos este, personajes muy cómicos o mucho humor negro que está muy fuera de lugar a lo que quieren contar. Sí, y aparte creo que la película, lo peor que yo le, le veo es que es demasiado aburrida
2: también. Sí, porque más allá, bueno. más allá de todo lo, pues todo esto que, que hemos dicho, creo que, pues lo, lo mínimo que se le puede pedir una, a una película de este tipo es que, bueno, por lo menos su trama sea entretenida, que uno se mantenga ahí como expectante, pero de espíritu, yo recuerdo que cuando la, la vi, hacía, tuve que hacer lo imposible por mantenerme sí. despierto, sí, tenía los ojos así, ya sí. se me cerraban y se me cerraban a cada momento, sí. y sí. sí, así pasó con, con esta película, y creo que no es nada recomendable, si la ven por ahí, pues no, no les recomendamos que, que la sí. vean a mí. Quieran verla solo por la estética o por, o por que es un trabajo de Miller y que, bueno, Frank Miller, pues sí es un, un escritor reconocido, sobre todo en la novela
0: gráfica. Sí, pues ahí yo creo que más bien les recomendaremos ver SimCity o incluso la segunda parte de SimCity, que tampoco es muy buena, pero creo que funciona más que The Spirit. Sí, o, o 300 también. O incluso si Exactamente. Así y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, el set Podcast UP, y que también nos busquen en Instagram como el set-up. Que estén al pendiente de en las plataformas de Spotify y iTunes y no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despide de ustedes. Rodrigo Chanampe. Y Carlos Lauriano.
1: Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Orson Welles ¡Hemos llegado al final! ¡Espero que hayan disfrutado la función! El buzón de quejas y sugerencias está abierto de sábado a domingo, de 4 a.m. a 6 a.m. ¡Nos vemos pronto!
0: Estás escuchando Podcast Tupé. Encuéntranos en Facebook como
1: Multimedia UP.
0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.
1: ¿Siguen ahí? ¡Ay, váyanse a casa! ¿El podcast ya terminó? ¿Qué esperaban? ¿Una escena postcréditos? créditos